0: Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário. Estamos de volta com a nossa programação especial <risos> Que é justamente essa parte que eu gosto de fazer, né, ali janeiro, julho normalmente, de contar histórias missionárias. Como eu expliquei no último episódio, eu não sei se vai ser assim de novo no futuro, porque eu não sei se eu vou ter mais tempo de fazer um mês inteiro de episódios, né, já que agora a gente vai ter bem menos episódios por ano, mas vamos terminar essa primeira leva, né, de episódios, chegando nos 150 episódios com histórias missionárias. E vocês sabem o quanto eu amo histórias de mulheres fortes que, sabe, foram para o campo missionário, na maioria dos casos, solteiras e fizeram o um trabalho sabe, assim, de uma forma excelente e que são lembradas até hoje por esse trabalho, seja no país de origem, mas principalmente no país onde elas serviram. E por isso eu quero te contar um pouquinho sobre a Ida Scooter, porque é uma missionária que eu não tinha escutado falar, eu só descobri, na verdade, porque vocês sabem que eu amo essa série que tem da Jokun, de né, grandes missionários, e aí o que eu fiz foi simplesmente ir comprando cada vez... Um livro da série, sabe? Foi simplesmente isso. Eu não conhecia, o Lucas não conhecia a Ida Scooter e quando eu comprei o livro eu fiquei apaixonada com a história e já sabia que um dia eu ia querer contar aqui. A Iris Scudder viveu entre 1870 e 1960 e ela foi missionária na Índia, mas o que é mais interessante aqui é que ela era a terceira geração de missionários então o avô dela foi missionário aí o pai dela também foi missionário na Índia como médico e ela cresceu ali na Índia vendo todas as dificuldades, né, os desafios das pessoas que moravam ali, só que curiosamente, ela falava claramente que ela não queria ser nem médica, nem missionária. E isso foi uma coisa que ela encasquetou e falou, não vou fazer isso. E tanto que quando chegou a idade de fazer faculdade, ela recebeu um convite do Dwight Moody, pra quem conhece, né? É um grande nome, justamente no mundo cristão e de missões. E ele convidou ela pra ir fazer, então, o seminário lá em Massachusetts, né, nos Estados Unidos. Só que aí o curioso é que justamente não tinha essa carga que tem hoje em dia, né, o seminário em algumas denominações seminário é só para virar pastor, por exemplo, né? E para outros, para outras denominações, Seminário é justamente esse curso que você faz, que pode levar de seis a dois anos, né? Seis, desculpa, seis meses a dois anos, que é para você se tornar missionário. Não era isso naquela época. Era simplesmente para você estudar, né, sobre a Bíblia. E não é que ela não era cristã. Ela simplesmente não queria se tornar nem médica nem missionária. Então ela foi para essa, para esse seminário. E é engraçado porque ela até fazia muita pegadinha com as pessoas, né, que a gente chama de pranks em inglês. E isso foi, sabe, o começo ali da vida adulta dela. Ela estudou, já, né, claro que ela não queria voltar para a Índia nem como missionária, nem como, como médica. E, na verdade, o plano dela era ficar nos Estados Unidos e, depois de terminar o seminário, realmente, né, começar uma família e ir adiante com a vida dela. Só que aí o que aconteceu foi que, quando ela terminou o seminário, ela foi de volta para a Índia justamente para ajudar os pais dela, porque eles estavam né, sobrecarregados e ela foi um pouco lá para poder ajudar. Só que quando ela chegou lá, ela teve uma experiência que mudou muito a vida dela, porque ela viu três mulheres morrerem durante o parto, porque elas não tiveram atendimento médico disponível. O ponto ali é que naquela época era muito complicado que mulheres fossem atendidas por homens, principalmente na área de ginecologia. Então, naquela situação, a mulher morria, mas não era atendida por um médico, como no caso o pai né, da Ira, que era médico, mas no caso não podia atuar com essas mulheres. Isso mexeu muito com a Ira e ela decidiu que precisava então fazer alguma coisa. Isso aqui é uma coisa que me chamou muita atenção na história dela, porque foi vendo essa necessidade que ela percebeu que Deus queria que ela fosse justamente essa médica mulher que poderia atender a essas outras mulheres que acabavam morrendo por não ter atendimento. E isso aqui é uma coisa que eu... No meu coração eu ainda ainda queria ver isso acontecer, que é de que mais pessoas, simplesmente por verem a necessidade, se decidissem pelo serviço. Muita gente coloca como obstáculo esperar um sabe, um, uma manifestação miraculosa de Deus, que é o que eu ouço muitas vezes, né, ah, eu tô esperando Deus me responder e é tipo, hum, já tem o suficiente na Bíblia, mostrando que é pra você ir, e aí fora isso de querer uma coisa miraculosa muitos ficam esperando assim, um convite, alguma coisa que prove mesmo que é pra eles irem quando na verdade, só o fato de haver uma necessidade tão grande já deveria ser mais do que suficiente para convencer a gente. E eu acho isso lindo na história da Eider Scooter, que ela simplesmente se convenceu pela necessidade. Não tem nada na história dela de um aparecimento miraculoso, entendeu, de algum anjo ou de Deus revelando para ela por meio de sonho ou de oração do que fosse. Não. Ela viu a necessidade e entendeu. Eu preciso fazer algo nessa situação aqui. E aí, então, ela voltou para os Estados Unidos, estudou medicina em Nova York, e depois, então, ainda solteira, voltou para a Índia para começar a trabalhar por essas mulheres, então. Aqui entra um ponto que é bem interessante. Ela não voltou sem um plano, uma visão clara. Na verdade, ela já foi para a Índia com 10 mil dólares, que naquela época era muita grana, e levou já para poder, justamente, começar uma pequena clínica. Então, ela começou uma... E, gente, clínica era realmente, assim, sabe? Praticamente um... Como é que chama isso? É só, só ali o... a área de atendimento dela, entendeu? Não é uma clínica, clínica, não. Simplesmente ela começou a atender. E logo depois, bem pouquinho depois, acho que é, na verdade, um ano depois dela ter chegado lá na Índia, o pai dela faleceu. Então, ela começou a cuidar do, né, dos pacientes e, principalmente, dessas mulheres... E nos primeiros dois anos, ela tratou mais de 5 mil pacientes. Você consegue imaginar isso? 5 mil pacientes em dois anos é algo, assim, chocante. E ela não parou por aí. Podia ser só, simplesmente na é história de, ah, ela fez medicina, foi pra lá e começou, então, a cuidar dessas mulheres. Cada vez que ela via uma necessidade, ela, então, expandia o trabalho. Que, de novo, é uma coisa que eu admiro demais nela, que é a questão de não ficar esperando convite, ou alguém pedir, ou qualquer coisa. Ela via a necessidade, analisava, então, como é que ela podia fazer algo em relação àquilo. A primeira coisa que ela começou a perceber que era extremamente importante é que ela precisava criar meios para que outras mulheres também se tornassem médicas. Porque ela não podia atender todas as mulheres. Então, o que ela fez foi começar, então, uma escola de medicina, que provavelmente não começará algo mais técnico, né? Não, realmente ela começou uma faculdade. E isso é o maior problema que a gente tem muitas vezes. A gente pensa, na maioria das vezes, que é, ah, eu não vou fazer nada porque eu não consigo fazer aquele negócio grande que é necessário. Não, a gente sempre começa pequeno. Então, eu vejo muita gente falando assim, ah, eu não sei como que eu vou pro campo missionário, como é que eu vou me sustentar lá e o que que eu vou fazer é normal, ninguém sabe tudo isso o que você tem que fazer na verdade é se Deus já colocou um local, vai para aquele local como missionário de um ano entendeu? que é o que a gente chama de estudante missionário e a partir dali você vai entender os meios para você servir e principalmente para você se sustentar o que não dá é ficar em casa no seu país de origem, tentando a, sabe, assim, encontrar todas as respostas pra fazer essa coisa grande que você quer fazer no futuro, porque nunca vai, sabe nunca vai sair do papel então isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal, ela ia dando um passo de cada vez, começou então com essa escola médica pra meninas e foi muito interessante porque muita gente foi contra a visão dela e a maioria começou a falar coisas tipo, ah, você vai ser muito sortuda se você conseguir, por exemplo, três mulheres que queiram estudar nessa sua escola aí de, de medicina na verdade, no primeiro ano, ela teve 151 pessoas aplicantes, né, a gente chama application, é, para vagas, então, justamente, ela teve que, infelizmente, não classificar várias pessoas, né, porque ela não tinha dinheiro suficiente e muito menos a, a, os meios, né, para poder educar todas essas pessoas, mas isso já mostrou que realmente havia um interesse muito grande. E foi simplesmente ampliando. No começo, foi a própria igreja dela que estava mantendo essa empreitada, que era a Igreja Reformada da América, e depois, com o tempo, ela foi tornando isso cada vez mais cooperativo, até o ponto que ela chegou a ter 40 missões, né, programas missionários ou organizações, ajudando financeiramente para manter essa escola. Até hoje essa escola forma mais mulheres do que homens. Em 1945, a escola começou a aceitar homens também como estudantes, mas até hoje são predominantemente mulheres que realmente buscam essa formação e, e faz toda a diferença nessa região, né? Ela sempre trabalhou no sul da Índia, foi algo que eu esqueci de comentar no começo, e foi um trabalho muito, muito marcante ela ganhou, na verdade, reconhecimento de várias formas nos Estados Unidos teve até selo feito em homenagem a ela, né selo dos correios, ela ganhou uma série de formas de reconhecimento mas também de apoio e isso é uma coisa muito interessante, quando eu contei pra vocês né que quando ela saiu dos Estados Unidos pra ser médica na Índia ela já foi com 10 mil é, dólares, isso foi uma doação na verdade de um bancário lá nos Estados Unidos isso é outra coisa que é muito interessante com muitas vezes nós como cristãos a gente fica com medo de que vai faltar dinheiro e a gente não faz nada a gente não começa a dar passos né para realmente fazer qualquer coisa acontecer quando primeiro Deus é, é o dono de toda a prata de todo o ouro mas o outro ponto também que a gente esquece é que Ele tem poder sim para usar inclusive pessoas que nem são da fé entendeu grandes pessoas de na né, homens e mulheres de negócios bancários né como ela teve essa, esse apoio inicial e depois a coisa vai crescendo e as pessoas vão vendo a seriedade e outras pessoas vão ajudando também. Isso é uma coisa muito forte na vida de missionários de carreira, de que conforme você vai fazendo um trabalho que é claramente bem feito, muitas outras pessoas vão querer, então, apoiar a sua causa. O que não funciona é ficar em casa esperando você ter todas as respostas para poder ir, então dar o seu primeiro passo, né? o primeiro passo é exatamente esse, você dá o primeiro passo com só algumas respostas, sabe você levanta doações e vai passar, por exemplo, um ano num local, pronto, ponto final, esse é o primeiro passo, você não vai pro campo missionário só quando você já tem uma ideia clara de como você vai viver lá pro resto da vida, e como você vai se manter, e que tipo de projeto você vai fazer isso não existe, você nunca vai chegar a lugar nenhum pensando dessa forma, entende então é muito legal ver na vida dela e eu te recomendo fortemente ler a biografia dela, que vai mostrando esse passo a passo, essas coisas de forma muito natural. Claro que nenhuma biografia cobre todos os passos, são raras, na verdade. Tem uma bem grossona, assim, bem grandona, do Dead Judson, de... oh, eu fico pensando em inglês e em português, que cobre mais coisas do que a maioria das biografias, mas, mesmo assim, não cobre tudo, tudo da vida dele, mas só pra você entender que é um, um processo muito comum entre missionários que eles começam justamente de uma forma bem pequena, bem simples, e a cada novo ano, novos desafios, e nesse caso, novas maneiras de trabalhar, vão se apresentando para o missionário. Mas voltando então para a Ida Scooter, ela, como eu disse, trabalhou durante então, né, toda a vida dela lá, acho que eu não disse isso, mas agora eu tô falando, trabalhou a vida toda dela lá na Índia, mais uma vez, se você já escutou as outras histórias missionárias, você já sabe que a maioria desses missionários morreram no campo missionário. Não morreram porque eles morreram cedo, tô falando de tipo, né, martírio. Simplesmente eles ficaram lá até o final da vida. Isso é muito marcante na maioria desses grandes pioneiros. É, não é uma coisa infelizmente, que, infelizmente, a gente vê hoje em dia mais, a maioria das pessoas querem se ver de forma muito pontual com missão, mas era, assim a coisa mais comum do mundo que esses missionários de carreira, de... de do movimento moderno que a gente chama, nessas né, esses grandes pioneiros, eles realmente passavam a vida toda no campo missionário. Ela foi diversas vezes para os Estados Unidos para levantar fundos. Na verdade, durante toda a vida dela, ela levantou mais de milhões, na verdade, de dólares, que era muito dinheiro já naquela época... Então é algo muito é, é fascinante, é, é muito inspirador pra mim ver justamente como ela foi simplesmente sendo fiel em cada passo. É o que a Bíblia fala, né? De quando a gente é fiel no pouco, Deus não coloca, nos coloca sobre o mundo. O pro... Ai, gente, tô até me enrolando pra falar de tão empolgada que eu tô. Mas é simples assim. O problema é que a maioria de nós não quer dar esse passo do pouco, porque o pouco parece pouco demais, entendeu? Mas é quando a gente dá o passo Pequeno e começa pelo pouco, que Deus vai então avançando a gente em direção ao muito e vai nos mantendo fiéis né, nesse processo. E bom, ela morreu, como eu acho que eu já citei, já tô tão empolgada com esse episódio que eu tô até me perdendo. Ela morreu no campo missionário, né, lá na Índia, aos 82 anos de idade, e foi, né, de várias formas, reconhecida durante todo esse processo, e é uma vida que me inspira muito. E me lembra, mais uma vez, de que mais do que ficar esperando por algo né, milagroso, que confirme o chamado no meu coração, nananã, é ver uma necessidade, orar a Deus sobre isso e ir adiante junto com Ele. Dar um passo de cada vez, mas dar passos concretos. Ficar em casa só sonhando e esperando nunca vai te levar a lugar nenhum. Mas dar passos como ira, por exemplo, que apesar de ter falado claramente que ela não queria se tornar missionária, que eu não acho que é o seu caso, você provavelmente está ouvindo porque você já quer se tornar um missionário ou uma missionária, se até pessoas que estavam completamente contra, sabe, ser um missionário, Deus pode usar de uma forma tão poderosa, imagina você que já tem interesse, mas saiba que o interesse na verdade, ele não significa muito em questão de se tornar realidade, sabe? O que realmente faz as coisas acontecerem é você tomar passos concretos, é você começar a dar passos, mesmo que pequenos, entendeu? para que o grande possa acontecer. E se eu posso deixar uma mensagem com você dessa história, é justamente isso. Não tenha medo de começar pequeno, porque se você esperar para começar grande infelizmente, você provavelmente nunca vai começar. Se você quiser saber mais sobre essa história, vale muito a pena ler a biografia da Ida Escura, Eu vou deixar linkado aqui no, na descrição desse episódio, como sempre, e a gente se vê de novo, ou conversa de novo, na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!